Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Hola, hoy vamos a hablarles de un tema que nos apasiona muchísimo y son las inversiones en el sector inmobiliario. Es un tema que venimos estudiando hace muchos años, pero por supuesto aprendimos dándonos contra las paredes y cometiendo muchos errores. Por eso quiero que Caro nos cuentes cuál fue ese error que cometimos con nuestra primera inversión en el sector. Bueno, pues nosotros llevábamos mucho tiempo estudiando este tema. Juanpa se había leído yo creo que 500 libros, habíamos ido a mil conferencias, entendíamos mucho la teoría del tema, pero nos costaba bastante pasar de la teoría a la práctica. Juanpa me había llamado a, a decirme que invirtiéramos en varios proyectos distintos y yo a todos les decía que no, a mí me daba pánico invertir, la verdad. <risa> Como no tener el control de eso me daba mucho miedo y cuando me llamó a, da, a decirme que tenía un amigo del papá que estaba vendiendo un apartamento en Barranquilla y tenía afán de venderlo, yo dije, bueno, pues me toca decir que sí porque ya llevo, no sé, 20 oportunidades diciéndole que no. Como siempre en el Entonces, matrimonio, ¿no? <risa> ya me tocaba. Entonces <risa> le dije que sí y en realidad esa fue la razón por la cual terminamos haciendo esta inversión. Yo ni siquiera conocí el apartamento, lo único que yo sabía era que el precio por metro cuadrado estaba relativamente bajo comparándolo con el precio por metro cuadrado de Bogotá, o sea, yo ni siquiera miré si en Barranquilla estaba bien o no y sabía que la persona que lo estaba vendiendo tenía algo de afán y eso a mí me, me hacía pensar que lo estaba vendiendo por, por un buen precio y ahí tomamos la decisión de comprar. Terminó siendo una muy mala inversión. La verdad fue una inversión que tomamos con la emoción, con mucho afán. Hicimos todo lo que no hace un buen inversionista a la hora de invertir en el sector. Hicimos todo lo que no se debe hacer y por eso hoy queremos hablar un poco de las lecciones aprendidas y cómo realmente se deben hacer inversiones en el sector inmobiliario. Entonces, Caro, cuéntanos un poco qué aprendimos de toda esta experiencia ¿Y cómo estamos enfrentando de ahora en adelante cada vez que hacemos una inversión en el sector? Bueno, lo primero que hacemos es que hacemos una inversión siempre con una meta en mente. A mí me pasó con esta inversión que a los tres meses entré en pánico y quise vender el apartamento cuando ya apenas llevaba tres pagos de la cuota del crédito que pedimos. 
¿Por qué? Porque yo no tenía una meta en mente. Si yo supiera que el apartamento lo íbamos a tener por cuatro años, por cinco años, no me empiezo a angustiar mes a mes si no lo arriendo, si me toca pasar, pagar el crédito, si me toca pagar intereses. Como lo hicimos, fue una decisión tan impulsiva. Yo entré en pánico y claramente buscamos el primer comprador que conseguimos y capitalizamos la pérdida muy rápido. Terminamos vendiendo el apartamento casi que al mismo precio al que lo compramos pero pues obviamente hay una cantidad de gastos que nos tocó asumir a nosotros. Sí, nunca hicimos un buen proceso de debida diligencia. ¿Y qué es esto? Cuando una persona, un experto va a hacer una inversión en el sector inmobiliario, investiga todos los aspectos cualitativos y cuantitativos que tienen que ver con el inmueble. Es decir, investiga por supuesto la ubicación del inmueble, las vías de acceso, investiga cómo está el mercado, en este caso nosotros debimos haber investigado cómo estaba Barranquilla, cómo estaba la ciudad, cómo estaba el sector, qué tanto estaba la oferta y la demanda en las zonas aledañas a nuestro apartamento, qué servicios complementarios cerca a nuestro apartamento habían, si habían centros comerciales, si habían colegios, si habían hospitales. Eso es muy importante a la hora de uno hacer una inversión. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que uno empieza a garantizar un montón de estos elementos cualitativos en principio, uno de alguna manera sabe que va a ser un inmueble demandado en el futuro. Uno puede garantizar que sea un inmueble que se va a arrendar o que en un futuro si lo queremos salir a vender va a haber un buen mercado interesante para algún comprador. Ahora, nunca hicimos este benchmark, nunca hicimos este ejercicio. De hecho, yo viajé a Barranquilla a firmar la escritura. Caro nunca conoció el apartamento. Ella lo único que hizo fue girar la platica, <risa> poner el billete. Ella nunca lo conoció. Esto es un grave error. Comprar a ciegas un inmueble que uno ni siquiera sabe dónde queda, si quedó bien construido, si hay buenos servicios complementarios, si tiene buenas amenidades o no, pues es un grandísimo error, ¿no? Sí. Lo otro que no hicimos fue que cuando pedimos el crédito nosotros no comparamos tasas hipotecarias. Nosotros nos fuimos con el primer banco que se nos ocurrió, el banco donde Juanpa tenía su tarjeta de crédito, su cuenta de ahorros y fuimos a pedir el crédito. Incluso nos costó, yo, yo soy una persona que le tiene pánico a la deuda y yo no tenía en ese momento ni tarjeta de crédito ni nada, claramente no tenía historia crediticia, entonces casi no nos dan el crédito porque mi puntaje no da. Para los bancos, Caro, era una vil criminal. Sí, más o menos, no nos querían dar el crédito, nos tocó esperar bastante, rogar, mejor dicho, poner de todo para que nos nos dieron el crédito hasta que finalmente nos lo dieron. Más adelante en otros capítulos vamos a hablar de este tema de deuda buena y deuda mala, pero pues nosotros ni siquiera tratamos de negociar la tasa con el banco, no miramos en otros bancos cuál, es, cuál era la tasa hipotecaria, no definimos el plazo con una meta en mente, dijimos 20 años porque sí, eh, nos endeudamos en un 60% también porque sí, no hicimos los números de cómo sería nuestra tasa apalancándonos con un, 30, con un 60, con un 70, nada. Todo lo hicimos porque era lo que nos ofrecía el banco, ni lo cuestionamos. Y aquí hay una lección muy importante, es que cada vez que uno va a hacer una inversión, sea cual sea, y sobre todo en el sector inmobiliario, uno tiene que hacer los números. Pasamos a hablar de los elementos cuantitativos de las inversiones. Era muy importante para nosotros calcular no solo cuánto costaba el apartamento, sino como dice Caro, 
¿A cuántos años nos vamos a endeudar? ¿A qué tasa nos vamos a endeudar? Si cambiamos las tasas de endeudamiento, ¿cómo eso tiene un efecto en nuestra rentabilidad del negocio? En nuestra tasa interna de retorno a futuro. Empezamos a entender que cuando uno hace una inversión en el sector, uno tiene que hacer los números. Y uno de los grandes errores que uno comete como inversionista principiante es no tener en cuenta una cantidad de costos y gastos asociados a la compra de un inmueble. ¿Y qué costos y gastos estoy hablando? Por supuesto, la hipoteca del banco, pero también hay servicios, hay administración, hay impuestos prediales, hay seguros, hay comisiones inmobiliarias, hay gastos de escrituración, hay gastos de registro del inmueble, en fin, una cantidad de costos y gastos que uno no conoce y uno no tiene en cuenta en sus números y en sus proyecciones. Por eso es bien importante y aprendimos un concepto fundamental en finca raíz y es el famoso concepto del ingreso neto operativo. ¿Qué es el ingreso neto operativo? Es la renta futura o la renta potencial que yo puedo llegar a recibir por arrendar ese inmueble menos todos los costos y gastos operativos de ese inmueble. Eso es lo que me da a mí el ingreso neto operativo del inmueble. Y sobre ese ingreso neto operativo es que realmente yo calculo la rentabilidad de mi negocio. Por supuesto, nada de este ejercicio hicimos, ejercicio financiero, matemático, sencillo, y nunca supimos y nunca tuvimos una meta concreta de cuál iba a ser la rentabilidad de nuestro negocio. Y un tema fundamental también que le pega directamente a la rentabilidad de un negocio son todos los efectos tributarios y los subsidios que puede llegar a entregar un gobierno a la hora de invertir en este sector. En este caso, nosotros no teníamos subsidios, pero tampoco evaluamos una cantidad de beneficios tributarios que podíamos tener si sacábamos un crédito y lo manteníamos por un tiempo. Pero aquí el mensaje es, siempre que vayamos a hacer una inversión en el sector inmobiliario, debemos averiguar todos los beneficios tributarios que nos ofrece el gobierno por invertir en este sector y, por supuesto, debemos averiguar si el gobierno ofrece subsidios adicionales a la hora de hacer inversiones inmobiliarias. Entonces, Caro, ¿qué aprendimos de toda esta mala experiencia de inversión y cómo estamos aplicando estos nuevos conceptos a la hora de hacer nuevas inversiones en el sector inmobiliario? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre se debe hacer una inversión con una meta en mente. Esto va a ayudarles a que no tomen decisiones con la emoción. Hay que tener mentalidad a largo plazo. Claramente, muchas oportunidades de, de inversión inmobiliaria se pueden hacer a corto plazo, pero digamos que lo que nosotros queríamos era algo más a largo plazo. Si eso es así, tenemos que tener esa mentalidad a largo plazo y siempre con una meta en mente. Segundo, tienen que hacer los números. No solo pensar en elementos cualitativos, sino cuantitativos también. Todo el tema de la debida diligencia se debe hacer al pie de la letra y muy juiciosamente. Recordemos que aquí estamos hablando de lecciones aprendidas en una compra muy puntual de un apartamento en Barranquilla. Pero como dijimos al principio del capítulo, el sector inmobiliario es un sector de infinitas posibilidades. Por eso antes de irnos quisiéramos comentarles sobre ciertas tendencias que se están dando en el sector que si uno como inversionista está pendiente de estas tendencias, puede capitalizar buenas oportunidades de inversión. 
La primera es la tendencia del coworking. Hoy cada vez queremos trabajar en espacios compartidos donde podamos compartir con otros emprendedores o otras empresas y estos son espacios a nivel inmobiliario que se están convirtiendo en inversiones interesantes, aunque muy saturadas en algunas partes de la ciudad, pero sin duda ahí se pueden abrir oportunidades. La segunda tendencia marcadísima es la tendencia del microliving. Hoy en día ya no queremos vivir en esas grandes casonas que vivían de pronto nuestros abuelos o nuestros padres, sino que cada vez más los millennials o la gente joven busca espacios reducidos, de pronto espacios donde el metro cuadrado o el valor del apartamento sea menor, pero espacios que tengan servicios complementarios, apartamentos de áreas pequeñas, pero que tengan servicios complementarios tipo hotel, que tengan lavandería, que tengan sala de juntas, que tengan piscina, que tengan gimnasio, en fin, que tengan amenidades que complementen esas áreas reducidas. Ese tipo de proyectos van a ser demandados en el futuro y ese tipo de proyectos pueden llegar a ser buenas inversiones. Otra tendencia muy marcada, el senior living, los proyectos de adulto mayor. Sin duda somos una sociedad que nos estamos envejeciendo y esos proyectos van a cobrar cada vez más fuerza porque van a ser proyectos demandados en el futuro. Como inversionistas acá también podemos encontrar oportunidades interesantes. Hay una plataforma que seguramente ustedes conocen que es Airbnb, que está llegando a cualquier rincón del mundo y hoy yo como inversionista del sector inmobiliario puedo comprar apartamentos para ponerlos a rentar a través de esta plataforma. Es una tendencia muy marcada que se está dando cada vez más y está inclusive subiendo las rentabilidades de los inversionistas al poner sus apartamentos a rentar a través de esta plataforma. Otra tendencia para que tomen nota, el e-commerce, el comercio electrónico cobra cada vez más fuerza en nuestra economía y esas empresas que están haciendo e-commerce necesitan espacios de almacenamiento, bodegas industriales o inclusive bodegas ocultas en distintos sectores de la ciudad para poder hacer una mejor distribución. Por eso uno como inversionista también puede conseguir un espacio de estos de almacenamiento y rentárselo a una empresa que está haciendo comercio electrónico. Sin duda, es bien importante tener en cuenta que en esta época de pandemia, y en esta época post-pandemia, nos dimos cuenta que ya no necesitamos trabajar en una oficina. Podemos trabajar desde la casa y lo único que necesitamos es una buena conexión a Internet. Muchas personas se están yendo de las ciudades principales, le están huyendo a la congestión, al tráfico, a la polución y están buscando proyectos en el campo, a las afueras de la ciudad, donde hay más verde, donde hay más espacios, donde hay más amenidades. Pónganle cuidado a ese tipo de proyectos que van a ser demandados ahora post pandemia y están siendo muy demandados hoy en día y se pueden convertir en oportunidades interesantes de inversión. Y por último, cierro con esta, las cocinas ocultas. Los restaurantes se dieron cuenta que gran parte de su facturación es a través de los domicilios, pero ya no tienen la necesidad de alquilar esos locales en los lugares más costosos de la ciudad, sino que a través de cocinas ocultas, que literalmente son cocinas o pequeños locales, donde desde ahí instalan su cocina y hacen sus pastas, sus sándwiches, sus pizzas, etc., y le reparten sus domicilios a sus clientes. Desde el lado del inversionista, 
podemos buscar ese tipo de proyectos para invertir en un sector que cada vez más está tomando fuerza. Ahí tienen varias tendencias del sector inmobiliario para que ustedes tomen nota, porque como les decía al principio, son infinitas las oportunidades de inversión que existen en este interesante sector. Y muy importante, hay que poner a competir a los bancos y buscar las mejores condiciones de crédito. Los bancos están ávidos por nuestro dinero, por una razón muy sencilla. Lo prestan a tasas muy altas y lo captan de nosotros los ahorradores a tasas muy bajas. Y por eso los bancos quieren todo el tiempo y están buscando que nosotros ahorremos con ellos y nos endeudemos con ellos. Así que de esto vamos a hablar en un próximo capítulo, cómo negociar y cómo ganarle ese juego a los bancos para conseguir buenas condiciones de crédito. Pero espero que por ahora hayan tomado nota, les haya gustado este capítulo y pongan en práctica muchos de estos elementos para que no tengan que cometer los errores que Caro y yo cometimos con nuestra primera inversión inmobiliaria. Ahí nos vemos.